0: Muchos saludos y gracias por sintonizar nuevamente Default, el podcast geek de reporte índigo Estamos comenzando la tercera temporada en este 2023 Nueva imagen, nuevo audio, nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos chismes Pero siempre presentes sus locutores favoritos Comenzamos
1: los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo.
0: ¡Entra! ¡Saludos! De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Saucedo y estamos aquí en la tercera temporada de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Muchísimas gracias a todos por sus saludos, sus comentarios, sus pegadas, sus indirectas que nos dejan en nuestras redes sociales y también en nuestros otros canales de YouTube, eh, TikTok. Mi nombre de nuevamente es José Manuel Saucedo y junto a mí está el Resident Gamer, Iván Cardoso.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme estar de nuevo eh, aquí en este bonito espacio, ya la tercera edición, ¿no? Eh, eh, las la segundas partes siempre es como que recargado, ¿no? Esta ya sería como eh, default inmortal. Entonces, listo, con toda la actitud, ¿cómo no?
0: Mira, pues vamos a hacer la comparación de las terceras partes con los videojuegos, porque si lo hacemos con películas... Este, este, ay... <risa> Me acuerdo del regreso del Jedi y, y del Padrino 3. Y dices, no, pues no.
2: Pero Aunque no está ahorita que lo mío, pienso, mío. El,
0: el retorno del Rey sí fue la tercera parte que estuvo al nivel de las otras dos. Pero no le digo, okay. no, no, pero sí, no. Pero es que por cada regreso del Rey tenemos Tiburón 3D. Ok, <risa> este, <risa> buen sí, punto. Y, y si ustedes no vieron Tiburón 3D, que bueno que no lo hicieron. Y bueno. Antes de que nos clavemos en estos temas, el señor Cristian Maxis también aquí está de regreso con su ejército de Pokémones.
3: Así es, y estamos más contentos que nunca para estar de regreso y platicar con ustedes sobre todo
0: lo más relevante del mundo Geek. Así es, y si ustedes se han dado cuenta que en el sitio forzosamente tenemos notas de Pokémon todos los días casi, con todo el día, todo oh, es culpa de
3: es que ya, ya eh, sabemos que es un juego grande y ahí está saliendo la cobertura. Todavía hay chismes que, que van saliendo, poco a poco van saliendo y también ya se acerca el. Bueno, ya, ya se acercan los 30 años de Pokémon eventualmente, que también es. Eh, no, es no es cosa.
0: No es, no es cosa chica. Mira, eso te, 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 te daría un comentario, pero me acordé que cuando estaba celebrando Pokémon sus primeros 25 o 20 años. Hicieron un anuncio en el Super Supertazón que se me hizo de las cosas más grandes que he visto en cuanto a publicidad de videojuegos. Si ustedes tienen oportunidad de, 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 de ver, de, de buscarlo en YouTube, búsquenlo como Pokémon Super Bowl Commercial. Y es un anuncio donde diferentes niños de diferentes naciones les van diciendo, tú puedes hacerlo también, tú puedes hacerlo también dan a entender que están viendo Pokémones como que vengan un, un, una pelea de Pokémon y se ponen a entrenar de alguna forma, ¿no? Un chavito hindú se pone a hacer ejercicio una niña se pone a jugar este, este ajedrez, después salen unos jugadores de fútbol americano, pero el chiste es que nunca se menciona el nombre de Pokémon, y no ves Pokémon sino hasta el Pokémon Sino hasta el mero final del anuncio A mí se me hizo genial Porque además está lleno como que de referencias A todo lo que es Pokémon y, y sutilmente Visuales Entonces es un gran anuncio Pero bueno pues ahorita estamos empezando El 2023 Y pues Iván ¿Tú con qué juego empezaste el año?
2: Mm, juego Ah fíjese Y justamente para estas épocas De frío uh -huh. Ya me compré mi gusto culposo ¿no? Que eh, lo, lo mencioné un poquito acá en, en, en con, con el equipo que es, eh, ay se me olvida el nombre exacto, pero es básicamente el simulador de, de cerveceros, o sea, de haga usted mismo su cerveza está bien padre, porque pues sí, o sea, es un simulador con todas sus letras, entonces sí tiene todos estos procesos que la verdad para los que son entusiastas saben cómo es, y, y, y sí, o sea hacer cerveza es toda una cuestión casi casi de laboratorio de química pero muy padre, la verdad
0: no, pues de hecho es de laboratorio de
2: química sí, sí, sí entonces, Ajá. pues, esa cuestión Y... Pues, fuera de eso, lo de siempre, ¿no? Que si el, el LOL Que si el Rainbow Six Y estos días como que me empezó Otra vez a llamar de nueva cuenta el Valorant Justamente porque ya se estrenará su nueva temporada En Ajá. los
0: siguientes días Así
2: que en eso
3: hemos andado
0: Así es, y tú, ¿qué El que has perdido el tiempo Ahí sí.
3: <risas> Yo he estado... Bueno, por una parte Sabemos que obviamente he estado... Jugando Pokémon Scarlet and Violet Sacándole todo el jugo a esos juegos Ya que, bueno, ya, ya va a empezar La temporada competitiva También ya van a regresar, por cierto, los streams Y también va a estar dándole mucho a Pokémon En ese sentido Y por otra parte, aprovechando que van a salir Dos títulos de Nintendo De los cuales hablaremos más al rato He estado jugando también de nuevo The Legend of Zelda Breath of the Wild Que uh -huh. no pierde el encanto de ese juego, sigue siendo Tan divertido como lo como cuando lo jugué por primera vez en 2017. Y por otra parte también estoy volviendo a jugar Fire Emblem Three Houses, que también sabemos que es un, es un título más de nicho, pero hubo un par de historias que me faltaron completar, entonces lo estoy retomando para prepararme para en, dentro de unas semanas ya jugar la entrega más reciente de Fire Emblem.
2: Yo, yo, yo les paso ahí un, un consejo al costo. Si quieren romper el hielo con un fan de... De Fire Emblem, pregúntenle oye, ¿qué son los las los y las waifus? Ya con eso.
0: Uy, sí. Ya. sí. No, y ese ya con, 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 con mira, con esa terminología te puedes clavar hasta con un otaku. <risa> Aunque realmente no sé si tú querrías hacer eso, pero este <risa> sí, ¿no? La, la terminología y el manejo, sobre todo, porque pues la serie de Fire Emblem, creo que pues la definen por eso, ¿no? Así es, bueno,
3: originalmente no era tanto así, pero luego en el último, en algún momento, para aquellos que no sepan, Fire Emblem estuvo a nada de ya morir, de ser una franquicia muerta por Nintendo porque de plano no podían levantar las ventas,
0: uh -huh.
3: y sacan Fire Emblem Awakening, que este juego te permitía cosas como casarte, tener hijos, ya sabes, ese tipo de cosas de la vida bonita, y... Y pegó bastante, suficiente para que Nintendo le diera otra oportunidad a Fire Emblem. Y, y el resto es historia. Ahorita, en la actualidad, del, de hecho, el juego más exitoso de RPG táctico Ajá. es Fire Emblem Three Houses. que Eso significa que la franquicia, en lugar de irse frenando, ha ido para arriba. Y entonces seguramente va a haber mucha expectativa con el próximo Fire Emblem. Que es un juego, al final es un gran reto. O sea, quitándole las wifi quitándole lo demás, es, es difícil. Sí, requiere mucha paciencia y sí, para aquellos veteranos, yo sí lo recomiendo, es un, es, es un gran reto. O sea, si es, es dificultad, podemos decir, es obvio, ya vamos a hablar de los Dark Souls y de esto, pero sí es brutalmente difícil si es que tú quieres que sea así. Y ya los juegos más modernos te dan la opción de hacerlo más fácil, que también está padre para aquellos que no son tan veteranos a la
0: franquicia. Pero ustedes que no lo saben y para quienes no lo, y, y ustedes no están para saberlo yo para contarlo cuando se estaba desarrollando el Super Smash Bros. Melee estamos hablando que Uf. esto es an antes del año 2000, ¿no? Sí,
2: sí yo creo. creo
0: ¿no? Bueno, más o menos. Salió en 2003 Smash Bros. Melee mm. si no lo recuerdo. Entonces, oh, Entonces estamos, estamos hablando del, 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 del 2002 entre los primeros 2000-2001. La gente de Nintendo, y Ismasahiro Sakurai, tenían la duda de meter a Roy y Marth en el juego, ya que la serie Fire Emblem pues nada más se movía en Japón y ellos eran protagonistas de los juegos de Fire Emblem en Japón. Y como que no le encontraban sentido meter a los personajes en un juego que iba a ser lanzado a nivel internacional, porque los personajes pues, no eran conocidos. Pero a final del día se dijo No, pues mira, vamos a lanzarlos Vamos a meterlos y pues a ver qué pasa Y ese a ver qué pasa Se convirtió en ¿Estos son personajes de Nintendo de qué juego? ¿Cuál es este juego? ¿Por qué no lo han traído? Y, 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 y gracias a que Funcionó el Fire este Estos dos personajes En el Super Smash Bros. 1000 Se trajeron Juegos con esos personajes A la consola de Nintendo Al cubo y de ahí empezó el culto Justamente este Para estos juegos En Occidente, porque en Occidente pues Prácticamente Fire Emblem no lo conocía Absolutamente nadie y de, y de hecho también como dato Para agregarle eso, Roy De
3: hecho salió uh -huh. primero en Smash Bros. Melee, uh -huh. que en su propio Juego de Fire Emblem, entonces también Eso le, le agrega más como que relaciona a Smash Bros. a Fire Emblem uh -huh. También salieron Según yo ...como de manera casi simultánea... ...sí también salieron los primeros de Game Boy... Mm. ...que fue, el de Roy fue de los primeritos... ...de Game Boy Advance...
0: Ay. ...que salieron de Fire Emblem... ...junto con los de Game Boy Advance... ...sí si no, ¿cómo di los juegos de Game Boy Advance? ...y son esos donde estabas... ...media hora en una pelea... ...y terminabas perdiendo... ...no... ...es que sí, ahí todavía no estaban los ajustes
3: de dificultad... ...yo siento Ay. que cuando lo, lo lograron balancear bien... ...Fire Emblem como ya para todo público... Fue con el, el, el remake del Fire Emblem original... Que salió en Nintendo 10, Que es Fire Emblem Shadow Shadow Dragons... O, uh, Shadow of Dragons... Yo
0: solo sé... Que ese juego me trajo... Un terrible flashback... A un juego que... Si ustedes gustan gusta el género... Seguramente lo conocen... Que era Final Fantasy Tactics... Pero el original... No el The War of the Lions, que es la versión corregida, aumentada y simplificada y hasta cierto nivel atenuada, sino el primer Final Fantasy Tactics que fue del primer PlayStation, que ahí sí te podías pasar 45 minutos, una hora en una pelea y si la perdías va de nuevo <ríe> y empezar. Como dice un amigo, ese, ese es el Final Fantasy que te enseña que las magias de poison y de sleep y de todas esas que nadie usa en los juegos normales sí servían y servían de mucho. Y en lo esa cual uh -huh. sí, lo... también había fuerte permanente en, en Final. No, Final no, no, no. Lo que pasa es pues, es que dependía mucho porque como tú tenías todos tus este reclutas los iba sacando y sacando y sacando y sacando, los protagonistas se los mataban se acababa el juego ya, ya ¿no?
3: pero es, que es, es un aspecto también, por lo menos en Fire Emblem siento que es un aspecto bastante duro porque sí, sí te puede hacer sufrir de que tienes ya un personaje que te encariñaste, en especial en los juegos más recientes donde hay más desarrollo de los personajes solo Ajá. para que un golpe crítico te lo mate o una mala decisión, si es es brutal, o sea, yo, yo sí yo sí me he quedado así de que ya estoy a nada de pasar el nivel después de también mucho tiempo uh -huh. y me matan el
0: personaje y sí me quedo como de no puede ser. Y no eran problema. mis
3: favoritos, entonces. Pues mira,
0: a mí yo con este flashback que les digo del primer Final Fantasy es me recordó justamente una de las este de las noticias más grandes que hubo esta semana, que miren que esta semana ha estado lenta, comida sola una de las noticias fuertes que es que desde Square Enix se rumora que este año van a haber dos noticias grandes relacionadas con Final Fantasy y que no tienen que ver con Final Fantasy 7 a, ¿no? a lo cual se todo la bola de fans este, se fueron con el rumorado remake de Final Fantasy IX Que todo el mundo lo está mencionando desde hace ratote Y realmente espero que sea así para poder rantear a gusto durante varios meses Pero el otro es el regreso de Final Fantasy Tactics Y no se sabe si ese regreso es o remake del juego original de Playstation O una nueva entrega y yo para cualquiera de las dos, mira.
2: Me apunto, dice. Me apunto.
0: O sea, yo estoy este eh, ahí preparándome justamente sin problemas y sin tapujos a lo que va a ser este ese... ¿Cómo se llama? A lo que va a ser este... este, este título a menos de que pues a ver qué va a pasar porque ahorita justamente en... Estamos hablando de que ya para este momento terminó el Consumer Electronic Show, que es este, para quienes no lo sepan, es una gran exposición donde todas las compañías que hacen tecnología llevan este, ¿cómo se llama? todos sus nuevos lanzamientos, sus nuevas cosas, no de videojuegos necesariamente. De hecho, los, el, los videojuegos empezaron ahí su exposición, pero pues como no les hacían caso, salieron y fueron a hacer L3, Pero esa es otra historia. El chiste es que en el Consumer electronic Show ves de todo. Ves las computadoras más, más este, lanzamientos más elegantes y, y más este, poderosos, hasta los refrigeradores que ya pueden correr Doom Eternal, ¿no? O sea las cosas más importantes y este año durante el Consumer Electronics Show Sony se puso a hablar de PlayStation porque ya ven que ahorita están llevando la marca donde sea y como sea y dijeron ahí justamente que uno de los tres lanzamientos más grandes que van a tener en la consola es Final Fantasy XVI y después de la nota que entre los pleitos de me quiero, no me quiero, te quiero y no te quiero, contra Xbox salió que PlayStation pues le prohibió la salida de Final Fantasy XVI no, sí. a una cualquier otra consola que no fuera este PlayStation, o sea nada, nada más va a salir para PC, pues también vamos a ver. Yo solo quiero ver y saber y tener y entender. Que me entreguen mi Final Fantasy 16 en el día de lanzamiento, porque ahorita neto, 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 estoy pensando seriamente en comprar la edición especial, y mira que no tengo un PlayStation 5, y aún así soy capaz de conseguir un PlayStation 5 para poder jugar el Final 16, porque soy muy, muy fan. Pero ¿Cómo muy, debe de ser? Pues es que si uno va a tener, va a ser fan Va a ser fan en serio El próximo 20 de enero tenemos El regreso Fire Emblem sí. Que es, es este es el uh -huh. Lanzamiento grande del año uh -huh. ahí, ahí, Y ya con ese Empezamos los ratazos Porque también vienen muchos Lanzamientos indies estos días Los cuales vamos a estar cubriendo En la página de Indigo Geek pero en lo que son peras o son manzanas, pues yo creo que nos vamos al primer corte de esta temporada, de, 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 de este episodio, en el cual ustedes van a escuchar la reseña de un titulazo que el que, del que nadie quería, ni confiaba ni creía absolutamente nada cuando se anunció y resultó ser éxito entre un nicho de personas, entre los fanáticos de la comedia absurda y que yo, yo quiero pensar que fue un, todo un reto de, de adaptación a otros idiomas porque pues vaya que lo, lo, vaya que debió haber sido eso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un título que salió como exclusiva para Xbox y PC que se llama High on Life, el cual fue ideado, creado e imaginado por el cuate que le da voz, vida y obra a Ricky Morty regresamos Presente.
1: El género de disparos en primera persona es uno que tiene cierto estándar que ya esperamos prácticamente en cualquiera de los títulos. Cada uno de los juegos generalmente cumple ciertos tipos de reglas que hacen que lo único que cambie dentro de cada uno en sí sean las armas y enemigos, ya sea del pasado, presente o futuro. Hygon Life es un juego que le brinda frescura a un género que quizás necesitaba una sacudida. Rick and Morty es uno de los programas animados de comedia más populares a nivel mundial, y justo por eso no es coincidencia que Justin Ryland, creador de Rick and Morty Hygon Life, trae bastante de este sentido de humor carismático al juego. Generalmente, los juegos de comedia sufren de muchos momentos en donde los chistes no pegan con el público este no es el caso con high gone Live. puede sonar un poco cliché pero si te gusta el sentido del humor de rick and morty vas a disfrutar la experiencia el diálogo contiene una serie de burlas críticas al desarrollo de videojuegos y a las críticas de los videojuegos humor negro humor que rompe con la cuarta pared e incluso interacciones que se sienten mucho más realistas ya que los personajes reaccionan ante tus acciones este mismo enfoque en comedia también se ve en la premisa ridícula básicamente en este juego un cartel de narcotraficantes alienígenas que hacen drogas con la esencia de la vida, de diferentes seres vivos descubren la Tierra, planeta que contiene a los humanos que resulta tener una esencia de vida bastante fuerte que crea alucinaciones muy fuertes, por lo cual quieren esclavizar a nuestro planeta. Nuestro protagonista junto con su hermana tiene la fortuna de encontrar una pistola parlante que los llevará a comenzar su nueva aventura. Esto hará que el protagonista sea el que recompensas que la humanidad necesita para ser rescatada El diálogo y la premisa se complementan bastante bien y crean una gran cantidad de momentos que sí me hicieron reír bastante. Al final, si eres fan del humor de Justin Roland, te sentirás como en casa y si no conoces su materia. Esta puede ser una buena entrada Si no te gusta, definitivamente va a continuar así Por lo que no te recomendaría en ese caso Al igual que el diálogo, la actuación de voces es de alta calidad Pero muy al estilo de Justin Incluso ciertas voces que son icónicas dentro de la animación Las notarás de manera instantánea dentro del juego Entre el elenco está Justin también Que hace las voces de ciertas armas Y es Rick y Morty, entre otras sorpresas El título lo jugué en inglés Por lo que desconozco el trabajo de voz en otros idiomas para High Pero por lo menos puedo decir que en inglés es muy bueno Y por ende seguramente debe ser un buen trabajo en español también. En lo que va de jugabilidad, Hygon Life logra distinguirse del resto de su género. Fuera de la comedia y las pistolas que hablan, el juego incluye varios elementos de acción aventura y un par de elementos sacados directo del género de Metroidvania. Esto hace que la experiencia sea redonda, divertida y que tengas incentivas para regresar a áreas que ya exploraste antes cuando hayas desbloqueado más cosas. Curiosamente, las armas no solo funcionan como tal, sino que todas tienen diferentes herramientas que te ayudan a explorar los mundos o incluso obtener dinero o coleccionables. Estos elementos le dan un toque especial al juego. Los mundos son grandes y tienen varias cosas que hacer. En cuestión de disparos, la experiencia es sorprendentemente sólida. Los controles responden bien y la acción es intensa y frenética. Las armas están bien balanceadas y cada una sirve en ciertas situaciones mejor que otras. Mi única crítica por el diseño de juego está en la variedad de enemigos, que es poca, y no ayuda a que ciertas batallas se extiendan demasiado al punto de convertirse en tediosa. Por otra parte, en los puntos para ir a un objetivo en el mapa, a veces se vuelve loco y no te dice bien a dónde ir, lo cual puede terminar en que des círculos en ciertos momentos. Pero estos dos detalles no arruinan la experiencia, solo que sí podría estar mucho mejor con estos cambios. La calificación es de 8.0 Hygon Life es un título que trae suficientes elementos que le dan una gran frescura tanto como el juego de disparos y un juego de comedia Si bien existen varias cosas que se podrían mejorar denota que High on Life es un videojuego hecho con amor y es una experiencia memorable Si no te gusta el material de Justin Roland, no te lo recomiendo pero para el resto es una experiencia diferente y divertida
0: Reseñas pero bueno suficiente ya con Final Fantasy y lo que salió el año pasado estamos en el 2023 y en este año pues este año es se, se acabó la pandemia y la pandemia y usar la pandemia como excusa así que tanto en el mundo del cine como en el mundo de los videojuegos y en el mundo de las series sobre todo estoy viendo una cantidad de series ahorita que dios mío este no va a haber vida para ver tanto. Ah, ¿cómo
2: no? No, ¿cómo?
0: No, 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 si no, si yo, si, 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 si yo el día, bueno, es que lo tengo que hacer como recomendación para el final del podcast, No, ahorita se los digo. Pero bueno, pues empezamos el 2023. ¿Cuáles son las promesas más grandes del 2023? Ya estábamos hablando de una antes del primer corte, que es Final Fantasy XVI, y que yo voy a tener ese juego en su mejor edición, así. Ah, no tenga PlayStation 5 antes, y si tengo que pedírselo a alguien quitárselo, o quitárselo a alguien para jugarlo, lo voy a hacer. Pero ese es mi juego más esperado de este año. ¿Y ustedes, señores?
2: A mí me gustaría darle un, un tinte un poco más competitivo a esto, ¿no? Así como cuáles son los gallos de cada uno, uh -huh. a ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, eh, sobrevalorado, infravalorado pero a ver, yo diría mmm, pavote pronto ajá híjole, me va a ganarlo fan y no, pero creo que sí es un, un, una propuesta bastante sólida Star Wars Jedi Survivor
0: eh, ah, el regreso no, de pero Cal pero Kestis por supuesto que yo estoy híjole. esperando ese juego pues de hecho, a mí me interesa un buen ese juego justamente porque es el regreso de Cal Kestis por un lado y por otro lado Yéndonos al mundo de las series, se rumora muchísimo que este... Callaghan, Callahan ¿cómo se llama? Cameron Morgan. Cameron Morgan ya firmó para aparecer en una serie de Star Wars, pero no, nadie dice ni en dónde, ni cuándo, ni ya. Pero sí, sí. Se, corre, se corre el rumor, y aclaro, es rumor... De que va a ser el primer peor Pues sí sería, ¿no? El primer personaje del mundo de los videojuegos Que salta al canon oficial, ¿no? Mm,
2: creo que sí
0: ah, es, No estoy sería, completamente seguro Sería pero... el segundo Porque el primero sería el villano de Star Wars Este... De otra Republic Ah, caray, cuál? El Sid Darth Evan Darth Revan Ajá pues pero no ha,
2: no ha salido. Bueno, fue una pequeña mención, quizá, en una serie, pero no fue. Si así ya como tuvo que... su mención,
0: ya es Canon. Eso sí. sí. Ya con eso ya hizo es el brinco. Eso Ajá. sí. Entonces, pero bueno,
2: sería ese. También, espero con bastante curiosidad, genuina curiosidad, el de Starfield, que es como que la nueva. IP que va a llave desde esta, ya verito, ahora sí, ya ya casi, ya casi.
0: El que eh, ya retrasaron como 200 veces y que trae, va a traer como 10.000 planetas para que los ignores y te vayas sobre la historia.
2: Algo así, sí, sí, mucha gente justamente es lo que les da miedo, ¿no? Que, que sea, que va a pasar otra vez lo que con No Man's Sky, pero bueno... O sea, yo quiero pensar viendo el vaso, el vaso medio lleno. Si ya tienes Ajá. ese precedente, pues al menos ahora sabes qué no hacer, ¿no?
0: Pues y... mira, si así fuera, Electrónica no estaría donde está parado
2: ahorita. Ellos se cuecen aparte, pero, sí,
0: pero, sí, sí.
1: pero, pero,
2: pero. Dime. Pero eh, de hecho, por ahí ya está en rumor, ¿no? Así que ya salieron los primeros testers de versiones Ajá. de prueba del juego, y todo el mundo está diciendo eh, alabanzas al respecto. Entonces, es como que una buena señal.
0: Mira, Ajá. Diría que es una buena señal si no fuera que los conozco y son capaces de que, a ver, ustedes cuatro van a decir esto sobre el juego de manera anónima a los medios.
2: Ah, me rompe la ilusión. No
0: es, es que, que, que te rompa verdad? la ilusión, es ya encarrerado el ratón. Ustedes ya sabes es que cuando tienes demasiado tiempo en esta industria, ya te sabes quiénes son los que hacen trampa y cómo les gusta hacerlo. <risa> y,
1: y que bueno, con Starfield creo que eh, Bethesda trae ahí hoy oh, una pues un ruidito, ¿no? Eh, fuera de, del campo de lo legal, Bethesda pues últimamente no le ha entregado lo mejor que tiene.
0: Uh -huh. Pero pues está, y lo necesita ya, porque no se puede vivir de Dead de, de Scrolls, de Skyrim. Así, Ahora imaginen la escena de los Simpsons De no de ensalada Pero con Skyrim Entonces, pues, ¿Algo, no? así. Algo así Nerdy, ¿tú Perdón
3: qué? Perdón por la interrupción Pero parece también que va a llegar No es un nuevo juego Que de hecho nosotros ya tenemos la reseña Pero Ghostwire, que también es de Bethesda Va a llegar a Aparentemente va a llegar a Xbox Es uno como de los pocos
0: lanzamientos que hay confi casi confirmados Sí, pero Ghostwire Fíjate que Ghostwire fue el juego eh, Que en las listas que todo el mundo sacó de fin de año Lo encontré tanto en los juegos más raros que vas a poder jugar Como en las grandes decepciones del la... año
3: Pero bueno, pues ahí está ahí, o sea, Es parte de porque la verdad, lo, lo, lo había platicado Con Neri en otras ocasiones Pero el, el, el panorama de 2023 Hasta ahora es muy desconocido De Xbox tenemos, o sea, títulos Exclusivos fuertes Solamente tienes el caso De, de Forza Motorsport Y, y Starfield Redfall
2: también ¿Cuál? Redfall, que es también de Bethesda El que es como un shooter de vampiros uh -huh.
0: Ah, pues quién sabe, también todo. Ah, ya me acordé, sí. Pero, pues de todas maneras, son, son exclusivos. Que no son exclusivos vende consolas, que eso es justamente lo que mucha gente le importaría, ¿no? Y también eh, ahí tenemos
3: el rumor de la. Bueno, que se murió el, el rumor de, de, de los posibles remakes o remasters de, de la primera trilogía de Gears. De que ah, sí. Esto hubiera sido un buen golpe para Xbox porque ahorita con sus exclusivos parece más que son. Este año parece que es más Bethesda que algo de Xbox en sí, de, las, de los clásicos de Xbox, porque no hay nada.
2: Pues es que pues, yo pensaría que ahí es, la cuestión está en que en un mundo ideal, Halo hubiera sido exitoso y no habría necesidad de. Otro, otro lanzamiento por un rato
3: Porque... Mínimo una campaña El, el contenido adicional Que hacen teaser en, en la campaña, de, en el, bueno En el final legendario de Halo Infinite Mínimo por ahí te podrías ir por El contenido extra O por lo menos Halo 5 Que tenía las Las misiones de los... Ah no, era Halo, Halo 4 Que tenía las misiones de los Spartanovs algo, Ajá. algo de contenido para el canon mínimo, aunque sea para levantarlo, Ajá. en lo que arreglas el multijugador, porque sí está el panorama ahí. Y luego, el, y luego tienes la situación de PlayStation, que está peor todavía, porque ya lanzó su vende consolas el año pasado, que fue God of War Ragnarok. También lanzaste Horizon, y ya ahora, ¿qué te queda? Un... un ya como que ya aquí ya se empieza ya empieza
0: otra vez el misterio ahora con No, PlayStation este año tiene un vende consolas mucho más fuerte que God of War y sí, mucho más grande que y mucho más grande que Horizon. Y se llama Spider-Man.
1: Ah, sí es
2: cierto.
0: cierto. Spider-Man 2, créeme, va a vender es, ese juego si lo hacen 100% exclusivo de PlayStation 5 vende consolas.
3: Pero necesitas, ese es el tema. O, o, ¿O va a ser otro de esos juegos que lo limitan porque lo ponen en el PlayStation 4?
1: Spider-Man 2 sí ya sale exclusivamente en PlayStation 5, está anunciado así desde, desde el teaser.
3: Alabado sea el señor que ya finalmente ya sale otro juego. Es el tercero, ¿no? Porque tuvimos... Max morales, morales.
0: morales fue más bien como
3: que un... este
0: una expansión ajá.
3: en ese sentido sí, pero lo que yo me refiero es desde el tercer título desarrollado first party, que es exclusivo para el Playstation 5, que llega junto a Returnal y junto a Ratchet Clank Drift Apart, porque los demás han sido han, han sido muy conformistas en el sentido de ah bueno, lo sacamos para las dos consolas yo siento que esa es una crítica que, que yo tengo que parece que ya que no, todavía no ha, ni, ni Xbox ni PlayStation tienen un exclusivo exclusivo de sus consolas fuertes, porque al final todos los puedes jugar en, en las pasadas también. Sí, sacrificas visuales y a lo mejor un poco de rendimiento, pero los puedes jugar ahí.
0: No hay... No, que... Nintendo... Nintendo sí tiene su exclusivo, varios exclusivos 100% de, de Switch...
3: Pero es el, es el único, o sea, de, de los tres, ahorita es el único que tiene un, una
0: cantidad así, o sea... Sí, eh. pero es que ya sabes que Nintendo sacó esa aparte o sea, es... Ahora sí que, que, que no se puede considerar en esta guerra de consolas, entre comillas, porque al final de cuentas, Nintendo es así de, vamos a hacer eso, sí...
3: Ah, vamos. no, pero, pero eso me refiero, parece Guerra Fría entre Xbox Serie X y PlayStation 5, porque no, ninguno, los dos como que presumen títulos, pero no tienen. Yo viéndolo de un punto de vista, menos de que seas que te, que te preocupe mucho el rendimiento y todo eso, todavía no hay no, no hay una razón para comprar una de esas dos consolas. Todavía no hay ese extra que bien lo puedes pues, Este pues.
0: año lo vas a tener, porque este año la. A menos de que cometan una soberana idiotez, cosa que dudo que lo hagan, Rocksteady va a lanzar este el Escuadrón Suicida contra la Liga de la Justicia, y ese nada más es Xbox Series S y PlayStation 5. Sí. Y que a diferencia de Gotham Knights, que fue el churro que salió el año pasado, pues este sí viene con un poquito más de expectativa. De acuerdo. ¿no? Y además, este Phil Spencer prometió que iban a tener 20.000 mil anuncios y 20 mil cosas y 20 mil logros con este bueno. año y que todo iba a ya ser no
3: sabemos, Esa cantaleta ya la hemos oído creo que tres años seguidos, ¿no? De que este es el año de Xbox Ajá y... Bueno,
2: pero también como dijimos al principio, ¿no? ahorita finalmente ya se acabó la pandemia y las secuelas de la pandemia, entonces
1: Fíjate que ahí yo no estaría de acuerdo porque creo que en realidad apenas en los videojuegos vamos a empezar a vivir las secuelas de la pandemia Y es que muchos de los juegos que iban a salir este año eh, fueron los que les tocó justo en el momento importante de su desarrollo Que los equipos se separaran y trabajaran a distancia Recordemos que pues, los juegos tienen mínimo tres años de desarrollo Entonces, Ajá. sí, creo que más bien apenas vamos a empezar a, a vivir Las verdaderas secuelas de la pandemia en los videojuegos
0: y a, y a partir de ahí ya no se va a ver necesariamente en el juego Sino en su... Ahora sí que no Sino en su... Ay, su performance Su... su, su, su cómo, 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 cómo se van a desarrollar para ver si lo sacan con todos los box del mundo. Este, este mes, dentro de los lanzamientos que tendremos fuertes, está el remake de Dead Space, el cual yo estoy seguro que va a llegar con una cantidad de box. Nah. Es que miran. ...hay que tomar en cuenta una cosa... ...los juegos importantes... ...bueno, en, en una de las cosas que he estado notando... ...de similitudes entre el medio de los videojuegos... ...y el medio del cine... ...es que los juegos cuando son pesados... ...los mandan a primavera, a verano... ...o antes de que termine... ...o empiece la temporada fuerte de compras de invierno... ...todo lo demás te lo mandan a los meses muertos... ...como les dicen en, en la industria... Y por eso tú sabes... Cu ¿Cuándo sabes que una película va a ser mala cuando su gran estreno es en enero o en febrero? Y yo siento que también con los videojuegos. O sea, yo no entiendo por qué sacarías en diciembre, digo, en enero, el Dead Space, ¿para dominar el mes? A lo mejor por cuestiones de competencia, porque eh,
3: por lo menos en el caso de Nintendo, de los ah. lanzamientos... La primera mitad del año sí está medio, medio llena Porque comenzamos 20 de enero con Fire Emblem Engage Ajá. Seguido por, por Kirby's Return to Dreamland Deluxe el 24 de febrero Ajá. Bayonetta Origins en marzo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que ese es mi gallo para el, para el juego más esperado del año El 12 de mayo Y posiblemente tenemos... Pikmin 3 para verano y también Advanced Wars 1 más 1-2 Reboot Camp, si es que ya deja de haber conflictos que lo sigan retrasando al pobre juego
1: Sí, pero es importante Estos lanzamientos en enero me parece que son por decisiones corporativas para cerrar con un golpe fuerte el año fiscal
2: pues Eso también. le encuentro más sentido, vaya Finalmente, estoy de acuerdo con él en algo.
0: <risa> no, pues es que mira, ahí sí depende mucho de cómo se manejan ahora sí que las industrias y los medios, pero yo le, ¿cómo se llama? No sé, yo no, no, enti no entiendo, o sea, no, no, no me, la lógica de por qué sacar un juego tan pesado en enero, este, como que para mí no tiene sentido, como que no me da confianza de que ya lo hicimos, pues ya sácalo, que eso es muchas veces lo que hacen con las películas, exceptuando cuando no tienes este, este sentido o interés, que es donde ya tiene que ver muchas veces con los directores, pero bueno, nos vamos a meter en ese desmantel. En fin, de todas maneras, Neri ¿tú cuál era el, el, el juego que me decías que más esperabas?
1: Pues creo que sí ya puedo esperar eh, la segunda entrega de Spider-Man Y la verdad es que también, bueno, ya saben que yo soy un jugador de PlayStation uh -huh. Entonces también estoy esperando eh, el DLC de Horizon Forbidden West eh, Burning Shorts que ah, Creo mami. que va, va a ser una pequeña expansión que esa me parece ya solo va a salir en PlayStation 5
0: Uh -huh.
1: eh, es más contenido de pues, la aventura de Eloy creo que todavía no han confirmado cuántas horas más de juego son, yo espero unas mm, cuatro horas máximo eh, que bueno, fue, fue el premio de consolación en vista de que no tuvimos juego del año <risa> este creo que sí, esos dos títulos son los que más estoy esperando y pues a ver que, que, cuál es el indie sorpresa de este año
0: los bueno, indie sorpresas a ver si no me salen con que la segunda parte de Stray va a ser con un este pastor alemán. No, el, el
3: indie sorpresa va a ser el, el zorrito y el cerba el eh, hay cosas así el venadito bebé. Ah el cerbatillo. Y el cerbatillo ese juego de cooperativo ah, co es, co 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 ¿Qué es? ¿Qué es creo que es para Switch. Sí, no, okay.
0: Ah no creo. llama pero es para Switch. Ah sí ya es uno de de que van en la nieve. Es correcto, sí Sí, sí, se ve todo bonito Al final se mueren todos Este
2: <risa> ¿Qué clase del zorro y el sabueso El juego es este?
0: No, no sé, es... pero ni me mencionas el zorro y el sabueso Que es la única película en mi vida de la que me he salido Porque me puse a llorar Es muy fuerte, tenía, sí. tenía como siete años Me llevaron a verla al cine Y eh, todo, todos muy felices Y emocionados porque era una película de Disney Y entonces le iba a gustar al niño y me salieron con esas ¿Qué? Cosas bueno,
2: Ya, ya como, ah. como último comentario ah, Blanca o sea, me, me gustaría saber quién eran los creativos En esas épocas de las películas infantiles Porque pura sufridera Ya, en fin,
0: a lo que sigue No, vamos a tener que dedicarle un programa A las películas ochenteras Que marcaron nuestra Marcaron nuestra terapia Pero bueno Ya casi sale Blank, por cierto, tan 14 de febrero no.
3: Juego bueno, para jugar en par.
1: qué momento tan romántico para salir.
3: Pues sí, Consigo no, no. porque el juego es cooperativo como... Bueno, como, como lo vimos de It Takes Two, es ese tipo de formato cooperativo dentro del juego. Entonces, yo creo que la fórmula vieron que sirvió.
0: A ver qué tal está, pero yo creo que ese es de los indies más prometedores que he visto en este año. Pues a ver qué tal está cuando salga. Chris, voy a hacer una pregunta muy tonta. ¿Cuál es el juego que más esperas? yo obviamente, bueno ya lo había comentado
3: que mi gallo era Tears of the Kingdom pero este año en sí, para mí sí es emocionante porque, a ver soy fanático de las franquicias que de las franquicias olvidadas entre comillas de Nintendo uh -huh. entonces para mí es una gran noticia que finalmente tenemos un Pikmin 4 que estoy seguro que ya estaba listo hace años pero solo necesitaban ponerlo en el calendario el nuevo Legend of Zelda por obvias razones ya sabes que es muy esperado un nuevo Fire Emblem también es, a mi parecer, es genial. Y el hecho de que no hay ningún lanzamiento fuerte anunciado por Nintendo para, el, para la segunda mitad del año, me empieza a dar un poquito de esperanzas de, de Metroid Prime 4. Todavía no,
0: no quiero ilusionarme, pero me empieza a dar un poquito de ilusión. ¿En serio crees que Nintendo se va a, mente, se va a aventar a meter en el mismo año el Zelda más esperado con el Metroid más esperado, eso siento que sí sería una...
2: Un, un, <risa> un balazo en el pie, ¿no? Ese sería un Horizon eh, Zero Dawn de parte de Nintendo.
0: No, pero ya lo hicieron.
3: Lo hicieron con... Recuerden que salió el mismo año para Nintendo Switch. Salió justo, se estrenó The Legend of Zelda Breath of the Wild. y, uh -huh. y sí. Entonces, no es algo que sean... Que no hayan hecho antes Y yo creo que viendo este argumento Por ahí vi rumores de que Posiblemente de acuerdo a que va a salir La película de Mario Bros Ajá. Vamos a ver algún juego de Mario Bros Pero no, no creo que sea un proyecto Grande, es decir un Mario Odyssey, un Mario 64 Ajá. A lo mejor Podría ser que no sé cómo Sería recibido un New Super Mario Bros De Switch Pero yo siento que el, el ¿Sabes?
0: Un New Super Mario Bros. de Switch haría lo que, pues, lo justamente lo, lo, lo para lo que fue creado la serie de New Super Mario Bros., que era para atraer a la gente que ya no jugaba porque no le jugaban los juegos en 3D y ellos querían jugar. Plataformas. Como, plataformas como cuando estaban chiquitos, que ese fue el concepto original por el que nació la... la Familia de New Super Mario Bros Y yo creo que Ese ya sería como que el, el colmo de muchas cosas de Nintendo Porque pues toda la gente mayor A la que todavía no le gusta el Switch Ah, pues mira, ahí va Sí,
3: pero y... en ese sentido Ahí está el misterio de la segunda mitad De Nintendo, porque tenemos la, Lo único que tenemos confirmado hasta ahorita 100% es el, el paquete de Mario Kart los mapas que van a salir a lo largo de este año Y tenemos la película de Mario Bros Pero ya para el cierre Por eso yo creo que el anuncio fuerte De Nintendo Yo sí veo que Metroid Metroid Prime 4 puede salir ahorita Porque si no sale ahorita Yo creo que ya para próximo año Ya significa que lo mandaron al A la consola futura De Nintendo porque Le Estás
2: presionando mucho esa teoría
3: no, Sí no, porque, o sea, al final eh, ya llevas, ya el Nintendo Switch ya va a cumplir siete años. Ah, no, va, va en van seis años y, y va para siete años. Generalmente el promedio era de cinco años, entonces ya está...
0: Pero es que ahí es, es, es que ahí, y, 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 y supongo que Neri estará de, 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 de estará, me, me dará la razón, la situación ahí también tiene que ver con la pandemia. La pandemia hizo que de una manera técnica... ...se retrasaran los... ¿cómo se llama? ...los años de pues desarrollo de, desarrollo de chip cosa, en general. Ajá. Sí,
3: los chips, hay un problema de los chips... ...pero incluso el Nintendo Switch es un caso específico... ...porque al final el, el chip que se usa para Nintendo Switch... ...era uno que se usaba para una... ...era una pantallita de Android... ...que nadie se acuerda de esa pantallita... ...era como un control táctil... ...pero al final... Al final solo se usó para Switch y ya Aparentemente ya no hay más desarrollo de eso Entonces significa que ya estamos viendo No no Yo, yo lo que sí definitivamente descarto Es un nuevo modelo de Switch Siento que ya eso ya, ya pasó. No, o sea,
0: Salió la nota no La dijeron de que Devolver de de Digital lo dijo O sea sí existió un proyecto De Nintendo Switch Lite como ustedes digan o como le quieran poner pero pues Nintendo dijo, no, de gastar en esto a gastar en la siguiente consola, mejor gastamos en la siguiente consola. Por eso yo creo
3: que ya la tirada va hacia allá. O sea, lo mejor, yo diría que posiblemente el último año de Nintendo Switch, con certeza, Ajá. es 2024.
0: O sea, yo yo no lo veo llegando a 2025. Pero es todavía. que aquí viene la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Nintendo va a aventarse, va a sacar consola... Antes de que los otros dos cabrones digan Oye, vamos a hacer esto
1: Pero es que ya lo hizo ya Yo lo hizo, estoy es? seguro de que sí Porque ya Nintendo, ya juega en su propia liga Ya tiene su propia generación Y creo que Nintendo Switch fue un gran Una gran prueba de eso Entonces ya no le tienen miedo a sacar Antes, porque ellos ya saben que tienen Su propio mercado Ajá Y, sí, y los ya... A y la no bronca es que,
0: que, que los otros van a seguirle queriendo copiar porque ese mentado mercado les deja la lana que los otros pues nomás, su que nomás la sueñen, ¿no? Sí. Como decíamos hace rato de que lo que el God of War Ragnarok vendió en tres meses lo vendió el Pokémon, este, el nuevo Pokémon en cuánto? ¿En dos semanas? <ríe> no, en días. tres días. Sí, <ríe>
3: Y al final, yo lo, en esta situación de Nintendo está en una posición especial porque siento que ahorita, por primera vez en mucho tiempo, Nintendo se la puede jugar seguro, entre comillas, y yo estaría contento viendo que su siguiente consola fuera básicamente, lo, lo que decíamos, un Switch con mayor rendimiento y lo que quieras, pero mantener
0: el modelo híbrido. Que lo, y bueno, también obviamente que... Ah, no, que pero de que el... van a mantener el modelo híbrido, lo van a mantener. O sea, si eso es creo que ese fue el, 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 el logro más grande de Nintendo Switch, que lo podías tener en la consola y lo podías tener en tu cama, ¿no? O sea. sí, pero, pero ya hemos visto esos cambios drásticos. Por ejemplo, Nintendo
3: Wii, que fue muy exitoso. Ajá. Luego, Nintendo Wii U, que... Quitaste la parte del movimiento para meterlo de la pantalla que al final podríamos decir que fue un prototipo de Nintendo Switch Ajá. y ahora habrá que ver el futuro, pero yo creo que con un poquito más de rendimiento tienes un Nintendo Switch o como le quieran llamar para los próximos 10 años. O sea, en o sea, en el rango de que lo desarrollarán ya con eso te, te daría suficiente. O sea, obviamente no al mismo poder que un PlayStation 5 o, o un Xbox bueno, No, bueno, vámonos por, el, por los de ahorita Porque sabemos que una consola híbrida Si tratas de hacer eso Que es lo que intentó hacer el Steam Deck pues Se te va a ir el precio a la nube Entonces tienes esa situación Y yo creo que deberían de balancearlo bien Para que, que tenga mayor rendimiento O sea, soporte de mil, 1080p o, o incluso Si ya quisiéramos vernos un poquito más ambiciosos Ya meterle 4K de una vez estaría genial, pero yo siento que eso es lo que debe de, de hacer Nintendo, simplemente un poquito más de poder y ya con eso, seguir haciendo lo que, lo que ha estado
0: haciendo pues entre lo que son o son manzanas, hay muchas cosas que esperamos ver para el próximo año, yo la verdad estoy más clavado con, el, con, con lo que se viene de cine principalmente por dos películas que seguramente nada más me con dos películas que me interesan mucho a mí, que es este, Indiana Jones y cómo, y, y cómo envejecer con gracia, Muy este que esa, que esa me promete bastante, que tengo muchas ganas de verla, y la otra que no sabía que quería ver, que se anunció justamente esta semana, que se llama El asistente del vampiro. Ah, sí. Que es una película donde, bueno, ustedes ya saben que Nicolas Cage, su carrera se caracteriza en Yo hago lo que se me antoja, entonces sacó ahorita una este el tráiler de del actor, se llama Nicolas, no me acuerdo el apellido, él es el que hizo de la bestia en las últimas películas de Los Hombres X, creo que es como. Ah, está teniendo el sufrimiento de que pues es el asistente de un vampiro, del conde Drácula, entonces, ¿qué significa? que tienes habilidades sobrehumanas, pero solo las puede utilizar para conseguirle, ahora sí que para que vaya al súper y le consiga la comida al vampiro yo, yo lo que... pero el vampiro, el vampiro es Nicolas Cage y, y en el tráiler los tres segundos que sale se lleva, ya dices no, tengo que ver esto entonces, este pues a ver qué tal se pone. Y se supone que este año también sale la película de Fight Night of Freddy's. Pues, sabemos, vamos a ver qué tal está. Y pues en cuanto a videojuegos y adaptaciones, la semana que entra ya tenemos... este Sí, es la semana que entra, ¿no? Este, o bueno, es este mes, ya tenemos... Los que, últimos, que, nos, que nos diga ¿no? el fanboy de Playstation
1: Ajá. Es exactamente el 15 de enero Tengo mi fecha marcada en el Ajá. calendario aquí
0: Los últimos de nosotros Tienen su estreno en HBO Y entre más sacan de la serie Más ganas me dan de verla A diferencia de todo lo demás Que he visto de videojuegos Así que pues a ver qué tal se pone Y pues finalmente pues tenemos la película De Super Mario Bros que ese volado va a marcar el pegó o no pegó, porque si esa película no pega, Nintendo va a dejar definitivamente el mundo del cine. Pero si pega como todo el mundo cree que va a pegar, vamos a ver una fila entera de estudios de Estados Unidos agarrando personajes de plataforma para querer también sacar su propia peliculita.
2: Pues ya está en marcha eso, siento yo, o sea, ya hay hasta de lo que no.
0: No, Pablo, no es que man, no, 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 pues es que mira, hay, o sea, adaptaciones están de este tipo de juegos a cine. Adaptaciones está la de Ratchet Clank que nadie le hizo caso. <risa> este, ¿cómo se llamaba el Ay. Sly Cooper iba a tener su propia película que parecía la, 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 la película de vecinos invasores, pero con personajes de PlayStation, pero pues quién sabe qué pasó, tenía su tráiler
3: y todo. El Lipo, todo, ni siquiera ha sido oficialmente uh -huh. cancelada esa película. Uh -huh. era interesante de un plataformero sería Bob C. The Cat. Eso sería... No, una, uh, una, uh,
0: una uh, uh, Bob C. The Cat, para quienes no me no, no entiendan la referencia, Bob C. The Cat fue un personaje de plataformero 2D, que era así como que un juego de esos mediocremente malos, pero su publicidad se trataba de tirarle a los grandes para que le hicieran caso el primer juego fue bueno todos los demás fueron malos y lo peor del caso es que los desarrolladores lo dijeron abiertamente, odiamos el personaje, odiamos el juego y odiamos trabajar en esto y eran los que estaban haciendo el juego, imagínense cómo será. Bueno, pues en el mismo año en el, el mismo año en el que Super Mario Bros. le enseñó al mundo cómo se jugaba en 3D con Super Mario 64. Muy Boxy Cat, 3D. Cat enseñó al mundo cómo no debían hacerse los juegos en 3D. Pero bueno, nosotros nos vamos con la segunda reseña de, esta, de, 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 de este episodio que es un juego que yo ya lo estoy jugando en el modo lo odio porque quiero platinarlo y ya para eso, ustedes saben que para platinar un juego llegan todos los mentados trofeos que tienes que sacar con mucha paciencia. Un, un pequeño detalle antes de irnos, se, se
3: nos olvidó otro juego indie que también apin, pinta muy bien este año, la secuela de Hollow Knight, que ya también es otro título importante del año. No puedo creer que se
0: me olvidó eso, pero bueno, discúlpenos el error nos vamos con el review de Crisis Core Final Fantasy 7
1: reseñas Final Fantasy VII no fue solo un gran éxito para Square Enix, este título marcó un antes y un después en el desarrollo de videojuegos para esa época, además de convertirse en inspiración y punto de comparación para todos los RPG que se produjeron a partir de su salida. Obviamente el clamor por una secuela era grande, pero no fue hasta una década después que esa continuación llegaría como parte de la compilación de Final Fantasy VII, un extenso proyecto que se conformaba de una película animada, un cortometraje y tres videojuegos que en conjunto narran la historia antes, durante y después de los hechos ocurridos en el Videojuego original. De esta colección, Crisis Core Final Fantasy VII es la precuela directa del aclamado juego de PlayStation. Publicado originalmente para el PlayStation Portable como exclusiva, Crisis Core Final Fantasy VII fue uno de los mejores títulos que tuvo la primera consola portátil de Sony. Aún así, a pesar de su buen recibimiento por parte de la crítica y los fanáticos, esta entrega se mantuvo apartada en el PSP por más de una década hasta ahora, que aprovechando el extenso remake que se está haciendo con su secuela, este juego también fue seleccionado para recibir una nueva versión corregida y aumentada. En Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, conocemos a Zack Fair, un joven cadete cuyo máximo sueño es alcanzar el rango de soldado de primera clase y así, convertirse en un héroe como su ídolo Sephiroth. Desafortunadamente para Zack, esta aventura le revelará que no todo lo que le ha contado la compañía para la que trabaja es verdad, mientras ve como su ídolo y sus mejores amigos caen del pedestal en el que lo tenía idealizados. Uno de los primeros elementos que llamarán la atención de este remake es la considerable mejora en el trabajo gráfico, al menos durante las secuencias en tiempo real. Los modelos de los personajes son detallados y cuentan con un gran trabajo de animación, mientras que cada escenario está cuidadosamente planeado para lucirse en alta definición. Aparte, la música fue totalmente rehecha para hacer uso de los sistemas de audio de la actual generación, y los actores de voz originales fueron sustituidos por los que ahora forman parte de los remakes de Final Fantasy VII para darle algo de continuidad a la serie. Quizá la única bronca aquí es que los cinemas originales del juego fueron reutilizados, por lo que solo fueron escalados para esta edición, y su calidad palidece en comparación con las nuevas secuencias que se hicieron para este título, como son las animaciones de las invocaciones. En cuanto a y desarrollo de personaje, el título no cambia nada en comparación con la versión original. La trama es interesante al igual que sus personajes protagónicos y más de un secundario, aunque hay momentos cómicos o ridículos que en muchas ocasiones se sienten fuera de lugar. El título se desarrolla como un juego de acción con elementos de RPG cuya historia se divide en capítulos base, y bajo la excusa de que eres un soldado al servicio de una gran corporación, cada capítulo y ciertas acciones secretas te liberan misiones específicas las cuales sirven para obtener equipo, objetos y armas especiales. Cada misión es un reto el cual te puede ir desde lo más básico hasta en Enfrentamientos prácticamente imposibles para quienes no hayan dominado la dinámica del juego, el manejo del equipo y claro, la combinación de las materias que te permiten usar magia y habilidades especiales. Al centro del gameplay de este título se encuentra el DMV, una especie de ruleta que corre durante el tiempo que dure la pelea y que dependiendo de los personajes que aparezcan o los números que salgan en cada tiro, recibirás mejoras específicas. Estas mejoras pueden ir desde no gastar puntos de magia o habilidad durante un tiempo hasta recuperar toda tu vida, volverse invencible o activar algún ataque especial. Durante el juego, tu contacto con ciertos personajes, o la recompensa de ciertas misiones, añadirán rostros al DMV, los cuales se convertirán en ataques especiales, acciones secretas y, claro, hacer las características invocaciones que son clásicas de esta serie. La calificación es de 8.0 aunque la historia vale muchísimo la pena, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion no puede ocultar su origen como un juego portátil, por lo que su estructura es simple y a momentos puede resultar repetitiva. Aún así, el remake se agradece, pues mantiene ese nivel de intensidad que llamó la atención desde su lanzamiento hace más de una década. Los fanáticos de Final Fantasy VII lo disfrutarán mucho. No más prepárense a llorar.
0: Reseñas y entramos al bloque final, donde tengo que darles recomendaciones de varias series, películas y juegos que estemos checando ahorita en este instante. Señores, si pueden, regresen al Need for Speed Unbound y dedíquenle más tiempo, porque créanme, no, no tienen una idea. Ahora que ya tengo carros decentes, que ya puedo competir bien en el juego... ¿Cómo cambia la, 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 la experiencia del título? O sea, sí, 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 se, se vuelve todo muy, muy emocionante si sí se clavan. Denle una vuelta a Need for Speed Unbound por un rato. Y en cuanto a series, hay una serie que se estrena en Netflix que se llama Kaleidoscopio, que está compuesta de ocho o nueve capítulos, pero el chiste es que los capítulos no están numerados.
1: No se vale, ya me robaste mi... Ah, sí.
0: Por un lado, y segunda, dependiendo de cómo accedan de, o de cuándo accedan, o bueno, no sé, el chiste está, ustedes empiezan a ver un capítulo y se van a seguir por otro, y entonces como que es... Una serie que te da todas las piezas de rompecabezas, pero tú las armas a tu gusto. Así que no hay forma necesaria de seguir el, 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 la línea narrativa porque pues, tú la vas armando solita. Es una experiencia interactiva bastante buena, bastante interesante. Chequenla en Netflix, está buena. Y la, finalmente, y esto cambia radicalmente de tema o de giro. Vean el musical de Matilda. Sí, estoy en un programa geek recomendando un musical de una niña contra una maestra. Véanlo. No, no está basada en la película de 1990 y tanto. Está basada en el musical de Broadway. Y como alguna extraña razón y como rara vez pasa en el cine, lograron mejorar el musical.
2: Chequenlo. Yo, eh, como recomendación adicional a esa... Es una recomendación dentro de la recomendación... Uh -huh. Busquen TikToks de... Justamente los números musicales de esa película... Pero con la canción de Rob Zombie... Queda sorprendentemente muy bien... Queda, queda sí, sí, muy bien... Bastante bien, ya lo vi... Pero sí...
0: Pero bueno, su recomendación, Iván.
2: Yo les recomiendo que en este momento ya están los... O sea, si sí, yo sé de dónde venimos. Yo sé que venimos los fans de Star Wars de Andor. Qué bonito fue Andor. Pero pues también toca este... La parte de las series animadas. Y ya se estrenaron los primeros dos episodios de la segunda temporada de El Elote Malo digo de Bad Patch. Esta serie que involucra a un eh, escuadrón de clones renegados en literalmente los primeros eh, Sí, los primeros años del Imperio Galáctico. Ajá. Y pues sí está, sí está muy para niños, ¿no? evidentemente, porque estamos hablando de una serie animada. Ajá. Y este, pero pues sí tiene ahí sus guiños, de ahí está, tiene su dosis de acción. Y me gusta particularmente, esto sí ya está un poco clavado de, de ñoño de Star Wars. Pero sí eh, captura muy bien esta transición de lo que fue la República al Imperio Galáctico después del Orden 66, porque aunque ya está impuesto el Imperio, todavía hay remanentes de la República, ¿no? O sea, se ven naves que antes eran las buen, los buenos y ahora son los malos, ¿no? Naves de la República, todavía hay unos cuantos. Eh, 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 soldados clon pero mezclados con stormtroopers entonces hay veces que se ven las dos armaduras ahí mezcladas eh, es, denle una checada si no tiene nada que hacer esa es mi recomendación de series y de películas híjole pues actualmente mm, 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 mm. Ah, estoy seguro que sí va a estrenar alguna, alguna interesante en el cine. Ah, vayan bueno, a ver. Esa es sí, también no tiene mucho que ver con, con videojuegos, pero vale la pena. De huevo llega este mes a México. Vayan a verla. Está muy bonita. Sobre todo porque es el regreso de Brendan Fraser al, al cine. Uh -huh.
0: Y ahora que hablan con... Y ahora que ves a Brendan Fraser en las entrevistas, te das cuenta que ese cuate, es lo último que tiene de estrella de cine... Es la mamonería, porque es humilde y buena onda como pocos. Ay, sí. Pero bueno, Nery. Híjole, yo...
1: Eh, pues mi recomendación de serie se la robó, señor. Pero yo nada más voy a sumarle ahí un poco a, a esa recomendación. Caleidoscopio está muy buena. Creo que es un muy buen eh, experimento y ejercicio para... Cosas futuras. Eh, y la verdad es que es una historia muy sencilla. Eh, creo que a todos nos encantan estos estas películas de robo en las que las cosas se complican. Y ¿eh? es, es, es buena. La verdad, la, la narrativa que me tocó a mí me hizo molestar un poco en, en un
0: episodio, <risa> pero todo bien. Sí, no, pero es una maravilla el y, y en y cuanto a...
1: De videojuegos, creo que eh, pues lo último que he jugado, la verdad es que eh, este este diciembre sí me alejé un poquito de los videojuegos. Entonces, lo último que yo jugué fue Jitsu Squad. Y eh, creo que es un muy buen... Homenaje a los beat'em ups. Eh, si, si les gustó el juego de las tortugas de este que salió el año pasado, les va a gustar Jitsu Squad. Si son unos nostálgicos irremediables, les va a gustar Jitsu Squad. Y pues la verdad es que está muy ligerito. Entonces, dénselo, se lo, lo acaban en una sentada eh, y se puede jugar con más de una persona en el mismo sillón. Eso está bien, padre, porque ya casi no quedan juegos de cooperativos en el mismo sillón. Y. Mmm, Díjole, bueno, este tampoco tiene que ver mucho con videojuegos. Eh, y quizá es un poco de promoción desvergonzada, que no me están pagando. Pero la gente de Movie tiene una suscripción muy barata ahorita. Tres meses por 15 pesotes. Entonces, si son muy fans del cine de culto y se quieren poner acá muy snobs y como el meme de... ¿Quién es Adam Driver? <risa> eh, donde dice, eres arte, pues por favor, véanla, tiene cosas muy chidas. De hecho, para cuando se estrene este podcast, ya está disponible en esa plataforma After Sun, que bueno, es como una película para llorar a moco tendido con gente con daddy issues.
0: Pero esa plataforma no tiene el, la serie que marcó ahí movió a Latinoamérica.
1: Que ah, es, no, no, de Betty la Fea.
0: ¿Qué es Betty la Fea? Pero bueno, no. Por favor, vamos a evitar caer en ese tema. Así que, Cris, tus no, mira, recomendaciones.
3: Bueno, aprovechando que ya pronto van a salir los títulos respectivos de estas tres, mis recomendaciones van a ser eh, Pikmin 3. Para Nintendo Switch este Fire, Emblem, Fire Emblem Three Houses y, y por último The Legend of Zelda Breath of the Wild Que por si no lo han jugado y tienen un Nintendo Switch La verdad yo creo que no tienen un Nintendo Switch
0: Si a estas alturas del partido no has jugado Zelda Breath of the Wild Es porque no te interesa Simple y sencillamente O sea, es, 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 creo que ese juego no es el mejor juego de Switch, sino que es un juego que marcó y definió a una generación y un momento en la historia de los videojuegos, porque de pronto es, hay un antes y un después de ese título. Lo cual sería una interesante discusión, la cual nos las vamos a mandar, la cual nos vamos a guardar, hasta que las personas que nos están escuchando en nuestras redes sociales nos digan, ¿quieren que hagamos un especial de The Legend of Zelda? ¿Les gustaría que aquí en Fout hiciéramos especiales dedicados a un solo juego en específico? Ah, esta ya, una saga más bien, ¿no? O a una saga en específico, no nada más de... de, de gaming, sino también de cine, para poder meter Star Wars, o incluso hasta de cómics, porque miren que de... de, de, de de cómics este año, con la llegada de Marvel a Panini, va a estar bastante interesante el tema. Así es que, pues díganos, ¿quieren ver un, un especial dedicado 100% a Celia, 100% a Marvel, a Star Wars, este, a los juegos que Neri juega pero no dice que los juega? Ustedes díganos.
2: En su amada sección, ¿qué rayos se está jugando?
0: <risa> Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Este fue el primer episodio de la tercera temporada de Tifa, o de Podcast Geek de Reporte Índigo. Muchas gracias que nos escuches, que nos compartan, que se suscriban. Este, y un, me saludo.
1: Que hay un saludo. Ah, hay un ah saludo sí.
0: Ahí. Ah, tenemos ah. el saludo a Mac OS Lion que dice que no lo saludamos, pues aquí te mandamos, un, te mandamos un saludo entre los cuatro. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Muchas gracias por habernos escuchado y pues nos vemos la semana que entra. O nos oímos.
1: Bye. Acabas de escuchar Diffo, el podcast geek de Reporte Indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX.